0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 28. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Haushaltsshowdown im Bundestag, der Scholz-Rums bleibt aus. Er hatte Angst, dass sie ihn verlässt, Bräutigam erschießt Braut und Gäste auf Hochzeit. Nach 57 Jahren, ZDF revolutioniert kult Sportsendung. Haushaltsshowdown im Bundestag. Der Scholz-Rums bleibt aus. Gelächter und Gejohle für den Kanzler in der Regierungserklärung. Wie sieht der Haushalt 2024 aus? Was sind die Folgen des Knallerurteils von vorletzter Woche, der der Ampel ihren Milliardentrick verbietet? Dazu erklärte sich der Kanzler per Regierungserklärung im Bundestag. Selbstkritik, Fehlanzeige. Der Kanzler sagte alles, was die Bürger schon gehört haben. 25 Minuten lang erklärte er vage Versprechen über Klarheit und das Festhalten an milliardenschwere Investitionen, ohne die der Standort gefährdet sei. Der Scholz-Rums blieb aus. Wer auf einen Kurswechsel hoffte, wurde enttäuscht. Es ging hitzig zu. Mindestens fünfmal wurde Scholz im Plenum ausgelacht. Danach sprach Merz und haute richtig drauf, nannte Scholz einen Klempner der Macht. Der Kanzler habe in der Regierungserklärung gar nichts erklärt. Die Kanzlerschuhe seien ihm mindestens zwei Schuhgrößen zu groß, sagte der CDU-Chef. Wenn der Kurswechsel der Ampel nicht komme, werde die Union den Spuk so schnell wie möglich beenden. Alles zum Showdown im Bundestag. Lesen Sie auf bild.de. Neue Studie zeigt, Tiefkühlpizza steigert das Krebsrisiko. Besser frisch als tiefgekühlt. Eine aktuelle Studie zeigt, ernährt man sich zu viel von Fertigprodukten wie zum Beispiel Tiefkühlpizza, könnte dies zu einem höheren Risiko für Krebserkrankungen in Mund-, Rachen- und Speiseröhre führen. Und das hat offenbar nicht nur etwas mit dem drohenden Übergewicht beim Verzehr von Fertigkost zu tun. Die Forscher analysierten Daten von 450.111 Erwachsenen über einen Zeitraum von etwa 14 Jahren. Sie fanden heraus, dass nicht nur Übergewicht, sondern auch der Konsum von Fertigessen für ein erhöhtes Krebsrisiko verantwortlich sein könnte. Die Ergebnisse der internationalen Studie wurden im European Journal of Nutrition veröffentlicht. Interessanterweise zeigt die neue Studie, dass der Zusammenhang zwischen hochverarbeiteten Lebensmitteln und Krebs im oberen Verdauungstrakt nicht ausschließlich durch Übergewicht erklärt wird. Die Forscher glauben, dass andere Mechanismen den Zusammenhang erklären könnten, wie Zusatzstoffe wie Emulgatoren und künstliche Süßstoffe, sowie Verunreinigungen aus Lebensmittelverpackungen und dem Herstellungsprozess. Er hatte Angst, dass sie ihn verlässt. Bräutigam erschießt Braut und Gäste auf Hochzeit. Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden. Doch noch bevor die Hochzeitsfeier zu Ende ging, war die Braut tot, erschossen von ihrem frisch angetrauten Ehemann. Der Hochzeitsmord ereignete sich am Samstagabend um 23.25 Uhr in einer Partylocation rund 300 Kilometer nordöstlich der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Während die Gäste ausgelassen feierten, soll das Brautpaar gestritten haben. Lokale Medien berichten, der ziemlich betrunkene Bräutigam fürchtete, seine Frau würde ihn wegen seiner Behinderung für einen anderen Mann verlassen. Der ehemalige Marinesoldat hatte sein rechtes Bein bei einem Zugunglück verloren. Sie hatten einen Streit über private Angelegenheiten. Der Bräutigam ging zu seinem Auto, nahm eine Waffe und schoss, bestätigte ein Polizist. Die Kugeln trafen die Braut, ihre Mutter und ihre jüngere Schwester. Alle starben am Tatort. Auch ein Hochzeitsgast wurde getötet. Anschließend steckte sich der 29-Jährige seine Pistole, die er legal erworben hatte, in den Mund und erschoss sich selbst. Nach 57 Jahren ZDF revolutioniert Kult-Sportsendung. Umstellung bei einer der traditionsreichsten deutschen Sportsendungen. Das ZDF hat einschneidende Änderungen bei der Sportstudio-Reportage verkündet. Demnach werde die Sendung, die 1966 an den Start ging, ab 2024 monothematisch. ZDF-Sportchef Jörg Polus, die Sportreportage hat sich zu einem Doku-Format gewandelt. Das gehört zu einem Strategieprozess. Demnach sind die Zeiten von Moderation und mehreren Spielberichten während der Sendung nun vorbei. Die Umstellung gilt zum neuen Jahr. Klassische Sportberichte gäbe es demnächst vermehrt im Mittagsmagazin das im neuen Jahr auf zwei Stunden ausgebaut wird. Polus, dort wird der Sport eine gewichtige Rolle spielen. Dokumentationen, Porträts und investigative Reportagen aus der Welt des Sports gäbe es am Sonntagnachmittag etwa 20 Mal pro Jahr in der Sendung. Polus, wenn wir oder die ARD Live-Sport im Programm haben, senden wir keine Dokus. Zu den zahlreichen Moderatoren der Sendung gehörten TV-Legenden wie Dieter Kürten oder Harry Valerien. Zuletzt wurde die Sendung unter anderem von Jochen Breyer, Sven Voss und Ex-Tennis-Profi Andrea Petkovic präsentiert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Schnee und Glätte haben in Deutschland für chaotische Verhältnisse gesorgt. Der Wintereinbruch hat in mehreren Bundesländern für glättebedingte Unfälle gesorgt. Dabei starben mindestens zwei Menschen. Vor allem Hessen ist betroffen. Die Menschen im Rheingau-Taunus-Kreis sollen zu Hause bleiben. Im Landkreis Hall in Baden-Württemberg kam ein 71 Jahre alter Mann am Montagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf Schneeglatter Straße ums Leben. Eine 54-jährige Autofahrerin starb bei Denzer Heide in Rheinland-Pfalz bei einem Glatteisunfall. Wetterexperte Dr. Carsten Brand von Donnerwetter.de zu BILD. Deutschland wacht mit Frost, Eis und Schnee auf. Nur ganz im Westen in NRW gibt es Schneeregen. Also bitte mehr Zeit einplanen und bitte mit Winterreifen fahren. Laut deutschem Wetterdienst geht es am Dienstag mit Schnee und Schneeregen weiter. In vielen Teilen Hessens ereigneten sich Unfälle mit leicht Verletzten und vielen Sachschäden. Bäume stürzten aufgrund der Schneelast um. Im Rheingau-Taunus-Kreis spitzte sich die Lage besonders zu. Zahlreiche Autofahrer saßen hier nach Angaben der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen fest. Etwa 100 Menschen mussten nahe Eltville wegen umstürzender Bäume aus ihren Autos gerettet werden. Sie wurden zunächst in einer Halle untergebracht. Die Lage ist außergewöhnlich, sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann. Bäume fallen um wie Streichhölzer. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Betreuer einer Wiesbadener Schule haben die Nacht zum Dienstag wegen des Wintereinbruchs im Schulgebäude verbringen müssen. Die Schülerinnen und Schüler einer internationalen Schule kämen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet, weshalb eine Rückfahrt nach Hause durch den Schneefall nicht mehr möglich gewesen sei, heißt es. Zu wenige Erzieherinnen, zu wenig kita zu viele Kinder pro Gruppe. Deutschland hat bei seinen Jüngsten ein handfestes Betreuungsproblem. Allerdings trifft der Kita-Notstand die Bundesländer unterschiedlich hart. Insgesamt 429.100 kita fehlen bundesweit. 385.900 sind es in den westdeutschen Bundesländern, 44.700 in Ostdeutschland. Das geht aus aktuellen Berechnungen der Bertelsmann Stiftung für das Ländermonitoring frühkindliche Bildungssysteme hervor. Obwohl Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, könne dies für hunderttausende Kinder noch immer nicht erfüllt werden – die Situation verschärft sich, weil sich immer mehr Eltern eine Betreuung vor allem für ihre jüngeren Kinder wünschen. Weiteres Problem, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern kommen mehr Kinder als vorgesehen auf eine Vollzeitfachkraft. In den Krippengruppen für unter Dreijährige sollte höchstens drei Kinder auf eine Erzieherin kommen. Im Westen liegt der Betreuungsschlüssel aber bei durchschnittlich 3,4, im Osten sogar bei 5,4. Die Situation ist für Kinder und Eltern wie auch für das vorhandene Personal untragbar geworden, beklagt Annette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung bei der Bertelsmann Stiftung. Der Fachkräftemangel erschwert es zunehmend, die Rechtsansprüche zu erfüllen und in den Kitas den Bildungsauftrag umzusetzen. Um die Situation bis 2030 überhaupt noch verbessern zu können, müssten die Bundesländer und Kommunen sofort handeln und umsteuern. Ausbau von kita mehr Personal in den Gruppen und vor allem die Gewinnung von Fachkräften bei attraktiven Arbeitsbedingungen sind jetzt gefordert.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch
2: noch hörenswert. Wieder ist eine Gruppe von Geiseln in Freiheit. Elf von Hamas-Terroristen verschleppte Israelis wurden freigelassen, teilte die israelische Armee mit. Dabei handelt es sich um neun Kinder und Jugendliche sowie zwei Mütter. Die jüngsten Kinder sind dreijährige Zwillinge und darunter zwei deutsche Teenager. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock am Abend mit. Nach 52 Tagen Leid und Verzweiflung könne die Mutter der Teenager diese wieder in die Arme schließen, schrieb Baerbock auf X. Ich denke an die Familien, die weiter bangen. Wir tun alles dafür, dass auch sie ihre Liebsten wieder in die Arme schließen können. Nach Angaben einer Sprecherin israelischer Geiselfamilien handelte es sich bei den deutschen Staatsbürgern um zwei jugendliche Brüder. Über ihre Verschleppung aus dem Grenzort Nier Oz hatte ein israelischer Trickfilmregisseur einen Clip veröffentlicht. Der 80-sekunden-lange Trickfilm Desaster zeigt, wie die Brüder, die alleine zu Hause waren, am 7. Oktober frühmorgens von Raketen. Raketenalarm und Raketenangriffen geweckt und dann entführt werden. Darüber hinaus sollen drei Franzosen und sechs Argentinier mit doppelter Staatsbürgerschaft freigelassen worden sein. Sie werden zunächst in Israel medizinisch untersucht, bevor sie zu ihren Familien gebracht werden. Nach den Ausschreitungen zwischen Randalierern und der Polizei mit über 200 Verletzten vor dem Spiel gegen Stuttgart bekommt Eintracht Frankfurt Ärger, der DFB-Kontrollausschuss ermittelt. Und die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert, dass Hessen die Polizeikosten für Hochrisikospiele in Frankfurt künftig der DFL in Rechnung stellen müsse, wie in Bremen. Es führt kein Weg mehr daran vorbei. Die Polizei kritisiert Eintrachts Vorstand für seine zu nachsichtige Haltung gegenüber den Ultras. Es kann nicht sein, dass innerhalb des Stadions mit Duldung der Vereinsführung eine autonome Ultraszene das Sagen hat. Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller richtete nach den Ausschreitungen eine Sonderkommission ein. Rund 50 verdächtige Personen wurden bisher ermittelt. Müller, die Gewalt steht in einem krassen Missverhältnis zu dem Anlass. Hier fand offenbar eine Entladung statt, die sich möglicherweise über mehrere Monate angestaut hat. Auch durch Alkoholeinfluss, weil die Ultras am Tag des Stuttgart-Spiels schon tagsüber ihren Weihnachtsmarkt in Stadionnähe veranstalteten. Dass Club, Mannschaft und Trainer ihre Nähe suchen und ihre Wichtigkeit als Stimmungsmacher im Stadion betonen, genügt ihnen nicht. Sie provozieren weiter. Die Polizei wirft Eintracht Frankfurt vor, die Oberhand über das eigene Stadion verloren zu haben.